0: Entonces, si usted tiene un, un lapicero y, y, y algo para apuntar, yo creo que va a ser bueno porque es un pasaje sencillo, es simplemente un versículo, pero del cual usted puede beneficiarse mucho porque vamos a cerrar el año. Este es el último domingo que nos regala el año de diciembre. Entonces, con este pasaje eh, quiero cerrar entonces para esta mañana. Eh, Malaquías 3.1 y la pregunta que le quiero hacer a usted esta mañana es la siguiente, ¿cuál espíritu navideño? Porque se supone que la Navidad pasó este, ayer y se supone que celebramos, pero la pregunta que usted debe hacerse es ¿cuál espíritu navideño? Es ¿cuál es su espíritu en cuanto a la Navidad? O sea, ¿cuál es realmente el significado de esto? Para esta mañana, mi deseo es solo evaluar en dónde nosotros estamos ya para el final del año, para comenzar el año nuevo. O sea, hey, ¿dónde está usted? ¿En cuál espíritu ha celebrado usted? O sea, eso es importante el poder reconocer, hermanos, que el nacimiento del Señor Jesucristo, hermanos, debe de llevarnos a nosotros a movernos a una mentalidad que debe ser diferente a la del mundo. O sea que usted tiene el espíritu de Cristo y, y, y lo he venido diciendo, o usted va a tener el espíritu del anticristo. ¿En dónde está usted eh, eh, en cuanto a la celebración de la Navidad? verdad? ¿Cuáles son las áreas que usted debe evaluar para terminar este año? Vea, tiene una semana. Vea, piense, usted tiene una semana más para evaluar el fin del año suyo. Ay, es que yo no sé, no, no tomé buenas decisiones. Bueno, tiene una semana más para evaluar su año. Tiene una semana más para venir a la conferencia de mis decisiones y someterse el 29, el 30, el 31 y el, y el primero a lo que es la misión en nuestra iglesia. Entonces, piensa una cosa, ¿cuál es el espíritu que usted tuvo para este final del año? Porque así como usted va a terminar el año, usted puede decidir cómo va a cambiar la realidad que usted tiene. Entonces una pregunta, este Alex, si, si no va a funcionar, solo apáguelo, porque yo creo que hay una distracción aquí, entonces sería mejor ya quitémoslo porque no se puede así. Entonces vea, un versículo y una descripción, una decisión. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías. Entonces dice la palabra de Dios, Ma, Ma, Malaquías 3.1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. La primera pregunta que yo quiero que usted se haga es la siguiente, en este versículo de Malaquías, la primera frase que aparece es, he aquí, o sea, he aquí. He aquí, pero hay una coma muy grande, vea, y, y, y yo lo he dicho siempre, cuando usted ve una coma en la Biblia es importante porque entonces usted lee el E aquí y usted tiene que considerar el cómo es su he aquí. que sabe qué es lo que sucede? Que a veces nuestro he aquí es un he aquí de aflicción, es un he aquí de, de sufrimiento. hey, es que aquí estoy en la clase, pero es que mi vida es un desastre! Y está, ¿Cuál es nuestro he aquí? Porque Malaquías nos va a dar un E aquí muy importante de los 1150 E aquí que la Biblia me menciona del Antiguo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pre pregúntese usted un momento, ¿cuál es el E aquí suyo de esta mañana? Bueno, E aquí vine y tengo problemas. Bueno, E aquí, gloria a Dios. O sea, E aquí, eh, eh, Ashley nos compartió que va a tener un bebé. O sea, es una noticia. O sea, gloria a Dios. ¿Una bebé o un bebé? Yo no sé. No Hay que profetizar para hacer honor a la Virgen María, ¿verdad? O sea, pero hermanos, considere la forma, considere, considere su forma de presentarse al mundo con sus palabras porque literalmente el E aquí bíblico siempre lleva buenas nuevas. Pero yo lo he dicho siempre, tendemos la tendencia de ahogarnos en un vasito de agua porque nuestro he aquí, porque supuestamente nuestro he aquí es más, es más que la palabra de Dios. O sea, que, que Dios no puede con la situación que usted está lidiando esta mañana. Yo estoy seguro que sí, porque él puede con las mías, o sea, él puede, si él puede con las mías que pueden ser peores que las suyas o mejores, no sé. O sea, él puede con todos, hermanos. El E aquí tiene que llevar un mensaje, hermanos. Y si usted está sentado y está sentada aquí esta mañana, yo estoy seguro es porque alguien dio un E aquí a usted. Fue una noticia, una noticia que debía cambiar lo que estaba pasando en su corazón, hermanos. El M aquí bíblico, hermanos, va acompañado de buenas nuevas. Pues la pregunta es, ¿realmente nosotros tenemos ese deseo? O sea, ¿tenemos el, el deseo de anunciar lo que la Escritura dice? ¿O es que realmente no hay deseo porque estamos enfocados en los que estamos viviendo nosotros? ¿Se ha preguntado por qué no hay en su corazón el deseo de compartir lo que Dios hizo en su vida? Hermanos, vamos a terminar el año. Yo estoy seguro que cuando recibí el mensaje de Alex ayer que su esposa va a tener otra bebé, o sea, es un mensaje de ánimo, ¿verdad? que uno quiere compartir a la gente, y yo estoy seguro, ella tiene a su familia toda en Luisiana, y ese hey, familia, voy a tener otro bebé o sea, es, 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 una, es un gozo o sea, y, y nos debe aclarar a todos, debe ser el mismo deseo que tiene Ashley para compartirnos que va a tener otro bebé, el mismo deseo que debemos de tener nosotros para traer a la familia a Cristo, para compartir el evangelio, para ser discípulos. Ese es el problema, que no tenemos ese deseo. Entonces la, la pregunta es, no se desanime. Ay, pastor, es que yo no tengo ese deseo. Usted sabe, mi situación es difícil. Bueno, entonces... Cambiemos la, la realidad para este año, porque ya este año termina, nos queda una semana más y podemos empezar viniendo a la conferencia de misiones esta semana para ya hacer un, ¿verdad? o sea, para hacer un, un, un reset, como dice uno, hermanos, oremos para que Dios mueva el E aquí, pero que sea bíblico y que no sea circunstancial. Hermanos, la, 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 la circunstancia suya, Mauricio, no puede determinar. ¿a dónde va usted para este año? Porque Dios puso a Tabata en una de las situaciones más difíciles, que yo creo que ustedes habían experimentado mucho. Pero he aquí, hermanos ayudaron, he aquí hubieron llamadas, ¿me entiendes? O sea, he, he, hay esperanza, hermanos. Pero yo sé que Dios puede con todos nosotros. Lo que tenemos en este versículo es uno de los profetas menores. Cuando usted lee el libro de Malaquías, usted tiene al último de los profetas menores. No que es menor que Isaías, que tiene 50 y resto capítulos. No, es simplemente que es tal vez menor en contenido. Pero el mensaje de Malaquías es increíble. En, en poquitos versículos no es profeta menor porque era un profeta de los que Dios no consideraba más. No, es que el mensaje que viene en el libro de Malaquías es literalmente eh, increíble o sea menos letras pero mucho mucho contenido espiritual para la nación de Israel hermanos lo, lo que deseo acá es que usted entienda vea, hay una profecía que ya se cumplió cuando usted lee esto pero sabe qué es lo que está haciendo Malaquías anunciándole a Dios 14 juicios que tiene Dios en contra de su pueblo y curiosamente creo que son como 10 respuestas lo que se dan nada más hay cuatro que quedan inconclusos pero piense Dios está airado con el pecado de sus hijos, con la rebelión. Entonces usted tiene que preguntarse, híjole, pues ¿en dónde estoy yo esta mañana? Porque realmente, vea, la iglesia está rodeada, tanto en aquel entonces como ahora, de gente lo que yo di diría hipercrítica, hipercrítica. Hoy yo podría ser hipercrítico del ridículo que hemos hecho con los anuncios. ¿Pero por qué? Pues no, no no, nos vamos a poner de ahí, pues, se, se apuntó algo y no está, estamos desordenados. Bueno, entonces, podemos ser hipercríticos. Y ya, yo no vuelvo, ahí no pueden dar los anuncios, ¿cómo voy a hacer yo que si sí ahí estoy? No. Eh, eh, yo puedo tomar esa actitud, pero ¿qué, a, ¿hacemos los anuncios para darle gloria a Dios o es para darle gloria al pastor? O, hermanos, a, hay formas en la iglesia de ser hipercríticos. Podemos ser hipercríticos con el mensaje. Podemos ser hipercríticos con la doctrina bíblica. Es que yo creo en esto y yo creo, hermanos, el punto es, ¿qué dice la Biblia? Eh, eh, la, las personas en el libro de Malaquías estaban literalmente buenas. No, hombre, adelante, pasen, bienvenidos, ¿cómo están? Sí, aquí estamos. ¿Cómo está, bro? Eso. No, hombre, disculpe, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero hay, hay personas literalmente involucradas en la iglesia que, difer en diferencia de tener un, un, un E aquí que sea productivo, ¿sabe qué es lo que hacen? Se vuelven hipercríticos. Y hermanos, vea, cuando uno tiene un espíritu hipercrítico en lo que hace Alex, en lo que hace Will, en lo que hace José, en lo que hace, pues nos no, no vamos de la congregación porque entonces nada, no, nada nos complace. Pero, y, y yo le decía a Alex, Híjole, a mí me frustra a veces que pues, hey, uno espera por lo menos un poquito de orden en algo y, y uno dice, pero ¿cómo esto? ¿Esto no se hizo? Bueno, ¿qué? Okay, pero le, le estamos sirviendo a Dios. Entonces, el, el he aquí que Malaquías está mencionando en Malaquías 3.1, que es el pasaje que estamos viendo hoy, es muy importante. Hay 1.150 menciones en toda la Biblia donde la aparece, eh, en, en donde la Biblia dice he aquí y casualmente es para dar un mensaje que viene de parte de Dios y que es crítico, no hipercrítico, un mensaje crítico. He aquí, dice la palabra de Dios, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. Ese será el mensaje. Y no solo que iba a venir a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, hermanos, hay una búsqueda de algo, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí, viene el segundo de aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El punto, entonces, que usted tiene que pensar este, esta mañana es, ¿cómo, ¿cómo voy a terminar yo, entonces, este año? Hay una decisión que usted puede hacer este año, un versículo, hermanos, hoy solo vamos a estudiar este versículo, un versículo, pero es una decisión. Es un versículo, pero es un deseo. Es un versículo, pero una misma visión. ¿Sabe cuál es la visión? Que el espíritu, el espíritu de la Navidad nos anunció que Jesucristo iba a nacer y que nació y que toda la profecía de los profetas antiguos se hizo realidad en un versículo. ¿Me entiende? Entonces, ese es el asunto, hermanos. Tenemos una audiencia pasiva hoy en día, hermanos. Tenemos una cristiandad pasiva. Tenemos una audiencia que... Elé e aquí no nos impresiona tenemos una audiencia mundial en la iglesia que no se impresiona con el mensaje del evangelio o sea, he, hemos sido salvos pero, pero como ya somos salvos no, no hay más deseo y entonces yo digo, hay un problema entonces la pregunta es, ¿cuál espíritu navideño? porque el mío el espíritu navideño mío el espíritu navideño mío, literalmente, ¿cuál es? El literalmente celebrar lo que cristo hizo en mi vida y el deseo del espíritu navideño que yo tengo en este momento no es por un regalo que le dan a uno algo así no es por celebrar que cristo me sacó del infierno por medio del nacimiento de la promesa del profeta isaías que, que, que nos dijo ve, vea lo que dice la biblia en la primera mención la primera mención en la biblia de una palabra es crítica pero vea el primer m aquí en la biblia está en génesis 129 y dijo dios he aquí que os he dado alguna planta, no dice toda eh, Dios le ha dado a usted todo por su gracia, toda planta que da semilla y que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer, qué quiere decir que una generación primera terrenal Dios le da al hombre todo. Excepto un árbol, o sea, usted tiene todas las bendiciones hoy en día, para que el E aquí, para que el mensaje de Dios llegue al mundo. El problema es, si usted sigue siendo un cristiano pasivo, pues el E aquí de Dios significa absolutamente nada. O sea, yo no sé cuál parte de la Biblia no le ha, no le ha convencido a usted que debe realmente entregar todo lo que usted tiene. Eh, ya me entiende, o sea, eh, no, no hay forma que el E aquí no le, no, le, no le llegue a su corazón. Vea lo que dice el Salmo, el salmista habla de otro E aquí. Salmo 33, 18, dice la escritura, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Usted sabe que los ojos del Señor están en todas partes y están mirando, hermanos, o sea, usted no puede escaparse de esto, pero la Biblia dice claramente que he aquí... He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, hermanos. Yo yo le temo a Dios honestamente y no quiero pasar un día en rebeldía. Yo cometo pecado, pero yo no quiero pasar un día negociando lo que le toca al Señor. Ve hasta que usted ponga a Dios en su negocio, en su trabajo, en sus finanzas, en su vida, en sus palabras en cómo usted cría a los hijos, hermanos, hasta que usted ponga a Dios en cómo usted opera, su he aquí tiene un significado, pero hermano, es que yo le comparto la palabra de Dios a alguien y nadie me escucha, bueno, se ha preguntado por qué, se ha, ¿se ha preguntado por qué nadie escucha el he aquí suyo, pregúntese cómo está viviendo usted, preguntémonos porque el año va a terminar hoy, este he aquí debe ser crucial para empezar el año 20, 21, 22. Si es que eh, no, no he tenido iglesia o no he hecho el discipulado. No he, bueno, entonces empecemos este año. Pero era lo que le decía, hermano: consistencia. Vea lo que dice el profeta Jeremías en el contexto del he aquí, Jeremías 1:6. Y yo dije: Ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. Porque soy niño. Ese Es el profeta Jeremías. Está reconociendo que él no tiene mensaje. Vea, brother, eh, tú fuiste salvo hace poco. Yo estoy seguro que no tienes mensaje, ¿verdad? Es difícil articular el evangelio a alguien que dice, pero acabo de ser salvo, güey, en el restaurante. Estamos en el estudio bíblico. Oré al Señor. Fui salvo, ¿verdad? ¿O qué, qué, qué difícil. Bueno, tú eres un Jeremías hoy. Tú ves aquí, a, a veces es como insignificativo porque tú, tú tienes el deseo. Estamos empezando un estudio bíblico en el trabajo de él, en el taller, o sea, él, en, en enero 10 vamos a tener primero. Bueno, Gloria, él quiere exponer a sus empleados al evangelio. Bueno, eso es un he aquí sencillo, o sea, es un aquí sencillo, que, pero reconozca que usted es un Jeremías, reconozcamos que no tenemos mensaje, pero vea lo que sigue. Entonces, lee Jeremías 1.9, porque la palabra de Dios dice, Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí. He puesto mis palabras en tu boca. ¿No es eso lo que quieres? Pero tú me dijiste, pastor, es que yo no sé cómo le va a predicar a la gente mi trabajo. He aquí en enero 10 a las 9 de la mañana. Voy a estar ahí. Vamos a empezar en el trabajo de él en el taller. No es tan difícil. Ah, es que usted es pastor. Usted puede hacer eso. Mentira. Ustedes lo pueden hacer igual. El, el punto es si hay deseo. Y, y yo no le puedo dar el trabajo que me toca a mí, y yo lo dije la semana pasada, a mi esposa. Yo, yo, yo no le puedo dar el, el trabajo que me toca a mí, a Marina. Porque Marina tiene que ir a hacer el trabajo de evangelista ella. Porque ella es responsable. E igual, al igual que yo, es que yo soy pastor y yo predico los domingos. Y yo lo he dicho siempre, este mensaje pasa así un domingo. Porque yo no impresiono a nadie. Hasta que Dios no impresione su corazón nuestros corazones entonces hay un E aquí que, que cambia pero Dios provee hermanos entonces no hay problema en ser un Jeremías es que soy muy niño acabo de ser salvo es que soy muy niño yo no entiendo toda la teología bíblica como decía Alex bueno no hay problema hay un instituto bíblico tenemos el discipulado 1 el discipulado 2 etcétera hablamos de esto constantemente Usted tiene que familiarizarse con el lenguaje, con la lírica que, que se dice en la iglesia. Vea lo que dice Apocalipsis 22? Las últimas dos menciones de un E aquí, dice eh, 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 Juan. Juan está este, explicando, dice, e aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras. Apocalipsis 22, 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí, vengo pronto. Hermanos, eso no es una circunstancia, eso es un hecho, he aquí, José, que Dios viene pronto, bienaventurados si tus palabras están guardadas, o sea, las palabras del Señor están guardadas en tu corazón, pero luego en la última mención, dicen Apocalipsis 22, 12, la última mención de un he aquí, que dice la escritura, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, o sea, yo traigo un regalo para el que guarde mis palabras en contexto con el versículo 7 que leímos ahorita de Apocalipsis 22. He aquí, yo vengo pronto a mi y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Me explico? Ah, pastor, yo, yo pensé que usted estaba haciendo puntos por mí. No puedo. No puedo no yo no puedo me entiende o sea hay pastores que yo pensé que el evangelio bueno sí o sea somos un cuerpo y si yo evangelizo a una persona todos nos beneficiamos o sea amén pero hermanos cada quien tiene que buscar su lugar en la iglesia yo no puedo hacer lo que hace el mechudo o sea lo que hace Jera con esa guitarra es impresionante yo no puedo hacerlo yo no hago lo que hace Alex yo no puedo y Alex, hablamos yo eso a veces, yo me complemento, yo no puedo hacer lo que hace Mau, lo que hace Chris, lo que hace José, lo que hace Carlos Vives, o sea, yo no puedo. A Carlos Vives manda mensajes y le dan como cien mil likes y esas cosas, a, a mí no me hay ni, un, ni, ni, ni uno, o sea, yo digo, o sea, ¿me entiende? ¿me entiende? O sea, hay gente que es, y influencia a personas, usted puede hacer eso en su vida, ¿me entiende? O sea, eh, eh, hay formas diferentes en cuál su E aquí le va a dar una recompensa. Es que yo estoy metido en tantas cosas, estoy eh, las deudas. Estoy, ok, ¿cuál ha sido su E aquí en su mensaje? ¿Ha sido el E aquí de paz o no? Vea lo que hace un versículo. Yo podría predicar con este E aquí toda la mañana, hermanos. Pero no, no me voy a quedar ahí. Pero lo siguiente que dice, vaya a eh, Malaquías 3.1. Otra vez, dice la Biblia entonces, he aquí, pero vea lo que dice luego, yo envío mi mensajero. Yo envío mi mensajero. Hay un contexto también doctrinal. ¿Quién es el mensajero del cual hablamos acá? ¿Tuvo alguna veracidad lo que dijo este mensajero? ¿Quién fue este mensajero? ¿A quién le corresponde llevar el mensaje? Son preguntas normales que uno se haría en este contexto. Bueno, sabemos, hermanos, déjenme decirle, ese mensajero se llamaba Juan el Bautista. Fue, ah, o sea, sa sabemos que el, que, el, que el email más importante era Jesús, ¿verdad? Ese fue el correo electrónico más importante. Pero a a había un mensajero antes y era Juan el Bautista. Ah, entonces, para, ent vea, para que usted entienda el mejor E aquí bíblico, usted tiene que entender quién era Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene una... bueno una responsabilidad clave en la misión, que de hecho nunca se habla, de hecho deberíamos hacer un estudio de Juan el Bautista, pero no lo vamos a hacer hoy, pero vea, antes de que eh, todo esto se había anunciado, Juan el Bautista iba a tener algo esencial en su eh, 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 presencia, digamos, en la forma de que él era, porque lo curioso es que este mensajero era un don nadie, de Juan el Bautista no se habla, o sea, literalmente era un don nadie. Es una persona que no era absolutamente nada, una persona que solo sabía que debía dar un mensaje y hasta ahí. Pero lo curioso son los aspectos alrededor de esto. Ok, pero ¿quién era este, ¿Quién era este Juan? ¿Ok? Hagamos una lectura aquí un poquito extensa. Vea lo que dice Mateo, vaya a su Biblia Mateo 3, esto es clave. Ya vamos por la mitad del mensaje, es un mensaje corto. Mateo 3, del 1 al 15, dice la escritura. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Piensa en contexto. Eh, ¿Cuál es tu nombre, brother? ¿Ah? ¿Y cuántos años tienes? 16. Ok, una persona de 16 años predicando en un desierto, sí puede. Alex, difícil. Yo, menos. En un desierto, bro. o sea, hay que tener juventud para meterse en un desierto a predicar. Pero bueno, pero en aquellos días dice que Juan el Bautista está predicando en el desierto de Judea. Ponga todo en contexto porque este versículo 1 es clave y diciendo arrepentidos. O sea, el he aquí de él nunca se compromete arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Juan nunca compromete el mensaje. Juan es un don nadie, pero teológicamente es un gran hombre, o sea, es una gran persona. Él conoce la escritura. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan nunca compromete el mensaje teológicamente él está sincronizado con lo que él debería de hacer. Él dice, sé que soy un don nadie. Entonces, José, reconozca lo que usted es esta mañana. Nidia, reconozca lo que usted es. Richard, reconozca lo que usted es. O sea, somos un don nadie. Si no es por Jesús, si no es por las palabras de, de Dios, es que podemos ser algo. Pero entonces dice en el versículo 4, y Juan estaba, ahora sí, vea al don nadie. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. ¿Cómo olera esa ropa? Pelito de camello, brother. Y no es como en estos días que le cortan la piel a los animales y los dejan secando ahí como un año y ya luego ya no huele nada. Pelo de camello el hombre, o sea, encamellado venía y tenía, dice, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. O sea, usted se está imaginando lo que yo me estoy imaginando. La piel del, de, del camello y un cinto, ¿qué dice? De cuero alrededor de sus lomos. Y es que no tenía ni, ni fashion, este hombre no, no tenía ni, ni gusto, ni gusto, ¿verdad? O sea, Juan el Bautista no tenía ni siquiera sentido de rima. ¿Cómo te vas a poner un lazo en el muslo, ponértelo en la cintura por lo menos? ¿verdad? Pero bueno, imagínese usted, o sea, hay que estudiar eso a ver qué realmente era lobo. Pero bueno, pero él, él no, tenía, no tenía gusto entonces, era un don nadie, pero era lo interesante. Y su comida era tacos... Y tamales. <risa> Ve, hermanos, con un, con, uno, con un taco de asada y un tamal, usted no camina en el desierto con nada. Oiga, olvídese del arroz y los frijoles. Y dice, y su comida era langostas y miel silvestre Ni siquiera el ceviche hizo. Es que yo con langosta hago cevichito con cebolla y limón y le ponen el culantro. Bueno, ya como estoy... Marina, le hagan ceviche, ya es un ceviche también. Pero, o sea, pero ni gusto, o sea, no tiene gusto para vestirse, menos tiene gusto para comer. ¿Quién come langosta y miel silvestre? O sea, que, que, y hay una teología detrás de esa dieta que yo se las digo, hay, hay que empezar a hacer dieta este año. Y salía. <risa> Dice. Y salía él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán y eran bautizados. La gente respondía a su he aquí, dice, por, en el, por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vea, es que es el punto. Cuando usted conozca, este, Raúl, que usted es el más don nadie de aquí, o sea, usted es el mero, mero don nadie, su mensaje no, no es recibido ni por su familia, ni por mí, ni por nadie. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano del Señor y decir, claro que yo no puedo... Criar hijos, pero Dios puede hacerlo por mí. O sea, ¿me entiende? O sea, es, es difícil. Versículo 7, entonces vea, vea, vea lo que sigue. Al ver él, que muchos de los fariseos y los seduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Aprovechaba y los regañaba. Y ahora sí, generación de víboras. Él no compromete el mensaje, hermanos. Dice, ¿quién os enseñó a huir de la línea venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles hermanos Dios corta lo que no da fruto hermanos el hacha viene el castigo viene eso es crítico hermanos y dice eh, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su avent dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, hermanos, es el castigo, repito... No podemos comprometer el mensaje, no podemos comprometer nuestro E aquí. Nuestras familias no pueden comprometerse, hermanos, seguimos a Cristo. Versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, el, eh, al, al, al Jordán para ser bautizado. Jesús viene en obediencia, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, Jesús. O sea, Jesús, ¿cómo te voy a bautizar yo? O sea, ve, ve, ve a Juan el bautista. Y tú vienes a mí, versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después fue bautizado. Y dice, y subió luego del agua, o sea, un, un bautismo que, que conlleva a ser emergido en el agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. He aquí entonces, la dona, he aquí, es su he aquí el que importa, hermanos. Pero hasta que usted no reconozca que usted tiene que vestirse de pelo de camello y comer, y comer miel silvestre, que representa la escritura, ¿verdad? O sea, que es una dieta extraña, para mí no tiene sentido, pero híjole, hay, 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 hay un sentido de urgencia. Hay tres cosas que voy a destacar. Y si toma notas, usted tiene que apuntar esto. Pero ya, lo que deseo es que usted entienda, hermanos, que el mensaje es crítico. Y no se negocia, su mensaje no se negocia con nadie. Número uno, eso es crítico. Usted exhorta al que tiene que exhortar. Usted ama al que tiene que amar, porque hay mensajes que tiene que llevar amor. Usted tiene que darle esperanza al que necesita la esperanza. Usted no se puede abusar de una persona en la iglesia que viene con necesidad. Dele esperanza. No, 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 no negocie el mensaje. En este contexto, Juan sabe que tiene un mensaje que venía ya desde el Antiguo Testamento. Hermanos, hay tiempos en el que yo tengo que hablar pasivamente, pero hay tiempos que hay que exhortar, hay que levantar la voz en un punto. Hermanos, hay, hay que hacer eso en la vida. Y la predicación representa eso. Pero si yo vengo, hermanos, la Biblia dice he aquí, amén. Hermanos, no, no, no hay, o sea, no hay espíritu, o sea, ¿dónde está el espíritu de Dios en esto? No hay, no hay convicción, hermanos, pero lo segundo que deseo que usted vea es que Juan o, o este, eh, o este, este, hombre ahí de la, de, de los desiertos, hermanos, no estaba eh, eh, interesado en una apariencia eh, física, en el aspecto de cómo se ve, hermanos, el verdadero misionero no está, eh, enfocado en cómo se viste y vea, y lo voy a decir esto para testimonio pero hace poquito yo me reuní con una persona igual que me, ju me dice vea pastor yo nunca he ido a una iglesia donde se predique mejor la Biblia y yo bueno gl gloria a Dios pero no lo he visto en un año y medio pero sabe cuál es el problema que usted no se viste en saco y yo pues de ahí si me los compra yo me los pongo bro <risa> Yo, yo no tengo un problema, o sea, a mí me gustan los sacos, pero Broger, o sea, yo tengo uno y en todas las bodas me veo igual porque son caros, o sea, yo, yo no, o sea, me entiendo, o sea, son bonitos, o sea, pero, y, y, y yo le dije, y yo, yo le dije, que qué triste, porque comprometes el mensaje por la apariencia, y yo le dije, está bien, o sea, vaya calla para que vea ahí, o sea, me entiendes, son jóvenes y se visten diferente, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo juzga uno un pastor o una persona por su apariencia física? Bueno, pero yo tomo de Juan el Bautista que la apariencia está bien, hermanos. ¿Sí? Ahora, tiene que haber modestia en cómo se viste uno, ¿verdad? Que ya es otra cosa, pero, pero el punto es que para que lea aquí sea verdadero, en nuestras vidas, hermanos, debe haber... Eh, eh, o sea, hermanos, pero aquí se ha ido gente de la iglesia y principalmente mujeres porque vienen a comparar sus su ropas, sus carteras, y vienen y yo, no, o sea, no no puede ser posible, no puede ser posible. Es, es es algo triste, pero lo segundo es esto, hermanos. La clave del mensajero ¿sabe cuál es? Tan 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 tan. ¿Cuál creen que es la clave que tenía Juan el Bautista? Ya se las dije para ver si la adivinan, ¿ah? A la palabra de Dios, ya es el mensaje, él, 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 no, él no lo compromete. ¿Cuál es la otra cosa? Son, son tres cosas. El mensaje no lo compromete, su apariencia está bien. ¿Pero cuál es la tercera cosa? Gracias, Ernesto. La moncha, los tacos. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? La, visio, la visión, el ministerio, el evangelio no avanza cuando usted no le presta cuidado a su dieta porque usted no puede producir lo que usted puede producir cuando usted no está haciendo una dieta, cuando no está haciendo ejercicio, o sea, literal, y usted no puede negociar eso, como Juan el Bautista está predicando en el desierto en aquellos días, que no había Uber y no había ride, dame ride, o sea, eh, o sea, si tenías el camello lo tenías, y si no, no, si tenías el burrito sabanero lo tenías, y no, no, si tenías el caballo, lo... o sea, punto y encima el camello era lo que se podía usar en un desierto si nos bueno, vamos históricamente, y el camello era algo caro usualmente, entonces imagínate vos, o sea, el punto es este, ¿cuál es su espíritu navideño? ¿Los tamales? ¿Cuál es su espíritu navideño? ¿Usted quiere ver una generación eh, eh, de iglesias? Es lo que hace Sam siempre. Sam dice, yo cuando me retire quiero ver a las iglesias, a las hijas de las hijas, que hemos plantado, quiero ir a, a conocer la, las iglesias, hermanos, pero si usted no cuida, no su apariencia física sino su eh, a, apariencia médica, digamos o, o, ¿verdad? o sea, para ponerlo así eh, tenemos que hacer dieta, hermanos, tenemos que comer miel silvestre con langosta tenemos que poner el cuerpo a sumisión, ya basta con los tamales, o sea pero me los pueden traer siempre. Raúl, usted dijo que me iba a traer. No hay problema. Pero hermanos, Jesús sabía que la sumisión en este contexto era importante. ¿Qué tenía que Jesús ser bautizado por, por Juan? Él se somete a la, a, a la voz del, del pueblo. ¿Por, ¿Por qué tenemos una clase hispana difícil? Porque cuesta que la gente se someta. Hermanos, la, la, y es muy curioso porque en, en la raza latina, aquí en Estados Unidos principalmente, la mayoría, vea, si yo voy aquí de uno por uno, casi la mayoría tienen un negocio o son jefes. La mayoría son o jefes o tienen gente a cargo. Entonces, cuando alguien les dice algo y usted escucha el, el, el grujido, en serio, cuesta, cuesta la sumisión y Jesús lo hace. Jesús lo hace, Jesús no tiene un problema en que el peludo y el, y el descalzo y el comedor de langosta y miel lo bautiza. Él dice, yo no tengo un problema porque eso es lo que el, el, lo que el Señor quiere. Nada cambia, hermanos, absolutamente nada cambia, hermano. Ma, al contrario, todo cambia para bien cuando usted es una persona sujeta. ¿Y sabe qué fue lo más sencillo que Dios le ha dado a usted para que se sujete? Un pastor. Sí, pues un pastor. Y yo no soy el pastor típico, vea, usted va a cualquier iglesia, no es cualquiera el que da el anuncio, no es cualquiera el que predica, Ahí tiene que haber una, y yo más bien quiero que los hombres se levanten estén enseñando que las mujeres empiecen sus estudios. Bueno, eso es importante, hermanos, pero la obediencia era necesario. Vea, 1 Corintios 9, ya ya vamos a terminar, 1 Corintios 9, 22 al 27, dice la escritura. Primera Corintios 9, 22 al 27, me he hecho débil, dice Pablo, a la iglesia de los corintios, a los débiles, o sea, a veces usted tiene que bajar el tono, a veces usted no puede hablar de lo que usted usualmente habla, no solo teológicamente, pero laboralmente, hay gente que no entiende el negocio, y hablando de negocios, Carlos, tú no le puedes hablar a las personas igual. Aquí hay un disipulado bíblico, sí o no. No tienes tú un disipulado en finanzas y todo eso. Él, él, él me decía el otro día: desde de cinco, no sé qué de, de, de etapas que las personas están en negocios. Bueno, pero es, este disipulado es el más importante, porque sin este Carlos no puede hacer nada. Dios no le va a prosperar eso. Vea, o me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos se salve alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de Él. Y vea el ejemplo que pone Pablo. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. De los tamales y de los tacos. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, palabra clave, así que todo lo que yo dije... Así que todo lo que yo dije, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo en dieta, en ayuno, y lo pongo en servidumbre, en dieta, en ayuno, en ejercicio. No sea que habiendo sido pastor, que habiendo sido líder, que habiendo sido líder de grupo, que habiendo sido hombre de negocios, ¿qué es lo que dice la Biblia? Eh, 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 yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque el azúcar nos eliminó. Porque el chocolate nos eliminó. Porque los tamales nos eliminó. Porque la grasita nos eliminó. Porque las llantitas nos eliminó. Hermanos, estamos luchando todos, hermanos. Esto va para todos. Si hacemos un sondeo aquí, estamos todos huesos. ¿de? Pues todos estamos pasados de peso. De una forma u otra. Hermanos, no. Bueno, hay uno que otro bien delgado, ¿verdad? Pero. Híjole, está ahí y se ríe el hombre. Él, él dice eso. Este está bien delgado, más bien. Échele los tamales a él, más bien. Pero me entiende, o sea, si usted se descalifica de otra cosa, pero no de comer, usted coma todo lo que usted pueda. Pero se, 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 se descalifica uno porque la Biblia dice: voy a ser eliminado por, por no haber mantenido una dieta. Yo le digo a mi esposa: yo, quiero, yo no quiero casar a mis hijas, que las case alguien más, pero digo yo quiero estar el día de la boda si yo puedo y, y, el, y no que no las quiera casar es que yo creo que mis hijas deben someterse a un pastor, yo no soy el pastor de ellas yo soy el papi, entonces yo quiero que se casen pero yo tengo que, yo tengo que irme a correr y a todo eso para verlas crecer, porque a la edad que voy a los 64 mis hijas van a tener 21 entonces de, ojalá se casen a los 21 para yo poder ver la boda, pero si no yo no sé si aguanto a los 65 ¿verdad? o sea entonces, ¿cuál, o sea, el, 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 cual, el cual preparará, dice Pablo, ya para terminar aquí en el, en el versículo de Malaquías? O sea, ponga su cuerpo en su misión, hermanos. Pero vea, 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 vea lo que dice la Biblia volviendo a Malaquías capítulo 3. Dice: El cual preparará el camino delante de mí. Vuelve el profeta Isaías: El cual preparará el camino delante de mí, hermanos. Entonces, la, la, la pregunta es. El mensaje, hermanos, lo que hace a este mensajero eh, eh, clave es la preparación, hermanos. Es el apartarse, hermanos. Nosotros tenemos que sacar tiempos en los que nos apartamos, en los que estamos realmente lejos de ciertas cosas para que el cual, dice, prepara el camino delante de mí, hermanos. El mensajero estaba preparando el camino. El mensajero estaba preparando el el fruto, el mensajero está llevando esa esperanza a la persona que, lo, que la necesitaba. Pero ¿sabe que se requiere? Preparación. Y la preparación para que, para que usted prepare algo, usted debe de apartarse. Si lo que decíamos es preparar el camino para los demás, necesitamos estar conectados con otras personas. Tanto usted se separa en su tiempo a solas, como viene en grupo con la iglesia, para crecer mutuamente en amor, eso es importante, hermanos, preparar el camino, pero a veces parece que nos odiamos, o sea, y, y yo lo digo, cuando usted entre aquí, entra en espíritu de hablarle a alguien, a otras personas, hermanos, eso es importante, así nos conocemos, en dónde están las personas, para una verdadera preparación debemos estar listos, eh, caminar, hablar, responder, hospedar, amar, abrazar, reír, Uf, y la lista sigue, pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos limitamos. Porque su e aquí no tiene poder. En su e aquí ni un anuncio le creen. ¿Por qué? Porque no, no hay gozo. O sea, ¿dónde está el Espíritu, hermanos? Vea lo que dice Lucas 1:80. Lucas 1:80. Hablando de Jesús y el niño crecía, usted tiene que crecer en el discipulado, usted tiene que crecer en, en el instituto bíblico, el niño crecía y se fortalecía en espíritu, usted no se fortalece en espíritu aislándose de las demás personas, usted necesita de la iglesia, y estuvo en lugares desiertos, usted necesita estar en lugares desiertos para aprender la Biblia, para orar, para estar con Dios, hasta el día de su manifestación a Israel, ¿quién? El verdadero mensajero Jesús Jesús, el mensaje, él era la respuesta. Pero vea lo que dice al final de Malaquías 3.1. Ahora sí, para terminar. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Dice la Biblia, y vendrá súbitamente, Malaquías 3.1, a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Puedo retarle a que piense solo por un segundo en la lírica de lo que usted acaba de leer. Lo que deseo es que usted note el hecho de que el niño, este niño, iba a llegar a un templo. Usted ve el principio. Llegar a un templo. La Biblia dice, Malaquías, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Entiende hacia dónde voy con esto? Hermanos, usted es la iglesia. Pero estar en el templo es una buena práctica para nosotros. Es lo que hace Jesús. Creo que a veces dejamos pasar las cosas pequeñas. Porque simplemente es que yo soy la iglesia. Es que yo soy la iglesia. Entonces yo no necesito estar en la iglesia. Sí, yo sé que usted es la iglesia. Y sí, eso dice la Biblia. Usted es templo del Espíritu Santo. Yo entiendo eso. Pero usted necesita del templo con los seguidores de Dios. Ustedes necesitan de personas en sus vidas que les ayuden a procesar cosas. Vea, la mayoría de la información que mi esposa y yo tenemos en cuanto a mis dos hijas fue dada por otros hermanos. Tips que le dan a uno, mira, puedes hacer esto de esta forma. Hay unas que no me gustan, hay otras que sí, pero hermanos, hay, 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 hay beneficio de estar entre hermanos y hermanas en Cristo. Es necesario. Es necesario. Pero si usted se aísla de una forma en la cual a usted no le importa a nadie, cuando usted ocupa ayuda, pues nadie le va a ayudar porque nadie sabe quién es usted. Vean el contexto de Jesús. Lucas. Y hey, no vieron que en todas las referencias puse verde, rojo, verde, rojo. Era para, por lo de la Navidad. Está bonito, ¿verdad? No? Bueno. Hey, hubo una preparación, ¿verdad? No, no. O oh, nadie lo notó. es que tira... Lucas 2.41 al 51. Iban sus padres. Estamos hablando del contexto de Jesús todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. O sea, consistencia. Dice que iban los padres de Jesús todos los años a la iglesia, a Jerusalén, a donde sus hermanos. Y cuando tuvo 12 años, Jesús tiene 12 años. Dice, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Hermanos, la costumbre de ir a la iglesia es necesaria. La costumbre de estar con hermanos y hermanas a celebrar la Pascua. Eso será lo que estaba pasando allá. Y dice el 43, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. 12 años tiene. ¿Cómo you, girl? Eleven. Ok, Jesús era de la edad de ella, literalmente, o sea, y, o sea, imagínense, literalmente, pero ¿qué es lo que pasa? Dice, al regresar ellos acaban, dice en el versículo 43, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera, si, sin que lo supiesen José y su madre, y podemos debatir el primer pecado de Jesús, no. No, no sean majadero, ahí no dice que fue un pecado, él simplemente él se queda sin saber José y su madre que Jesús estaba allá, dice y pensando que estaba entre la compañía dice, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron o sea, no encontraban a Jesús volvieron a jerusalén buscándole, o sea, volver a la iglesia otra vez, ¿en dónde estará este niño Jesús? ¿verdad? Ya. y dice, y aconteció que tres días después, cuadro de Cristo tres días después de la resurrección Después le hallaron en el templo, ahí hay un montón para predicar, pero vamos a seguir. Sentado en medio de los sacerdotes de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jesús no solo oye, pero sino pregunta. ¿Qué qué tenía necesidad el Hijo de Dios estar ahí entre teólogos? Y lo está haciendo. Él sabía todas las respuestas. Es esa la actitud suya, o sea, imagínense. Dice el versículo 47. 47 Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron eh, su, sus padres y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió, oiga, vea la sumisión. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero qué difícil sujetarse a un pastor, a una iglesia. Qué difícil es sujetarse, hermanos. Es necesario estar en el templo a veces. Hermanos, no es tan difícil, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos cuesta eliminar las cosas que tenemos, las malas prácticas, las mañas, las necedades, nos cuesta demasiado, entonces no estamos sujetos. Usted tiene que llegar a un punto, a un día, a hacer una rebelión en contra de su cuerpo y usted tiene que llegar un día y decir, yo hoy voy a morir a mí mismo para que mi he aquí, ...tenga sentido, vea, vea lo que pasa en Mateo 20, eh, 21... ...un versículo más y los dejo oír, ahora sí, Mateo 21... ...12 y 13, Mateo 21... ...12 y 13, Jesús está ya cerca de la, de la crucifixión... ...Él está entrando a Jerusalén en contexto, y dice... ...y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían... ...y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso, hermanos? ¿Cuánto tiene que reprobar usted las cosas que usted tiene en su cuerpo, hermanos? ¿Cuál es su espíritu navideño entonces? Hermanos, en Malaquías 4 y, 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 lo, y lo vamos a leer en, en, en Malaquías 4:5 dice esto: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Elías iba a venir luego. Luego el, Elías viene para otro mensaje. Luego la tribulación, usted sabe. Viene la, viene, viene, viene la otra avenida. Hay, hay un mensajero más y se llama Elías. Y él está esperando para dar un mensaje. Pero el problema es, hermanos, ¿en dónde estamos nosotros? El pasaje termina así, voy a adelantarme aquí. Y el ángel del ángel y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, dice Malaquías 3.1, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, el mensaje viene y lo voy a dejar con este pasaje en, en Hebreos. Pero dicen Hebreos 12, 14: Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, hasta que usted no siga el mensaje de paz, de las buenas nuevas, de lo que Jesucristo significa, su aquí no significa absolutamente nada, hermanos. Sin seguir la paz que representa el Evangelio, nadie va a poder ver al Señor, porque usted no va a poder compartir el Evangelio, hermanos. Piense nada más entonces. Y terminamos con esto. Malaquías 3.1. Entonces, he aquí, yo envío mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amados, la pregunta es entonces, ¿qué va a ser el año que viene? ¿Qué va a ser el año que viene para que su he aquí tenga sentido? Ponga su cuerpo en su misión. Ponga su cuerpo en sumisión, eh, eh, reprenda las cosas que están malas y sujétese a Dios. Padre, Dios, gracias por esta mañana. Gracias por la música de fondo. Padre, gracias por el tiempo con mis hermanos. Y Padre, que tú nos traigas la otra semana, Señor, con, con gozo. Y Padre, que tú tengas la gloria en todo. En nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén.